0: 11月18日，加拿大《环球邮报,报》爆出斯帕佛正向渥太华所藏，因他无意间被康明凯利用从事情报收集活动，导致2018年底被中国逮捕。这一指控将加拿大外交部的全球安全报告计划从幕后推至前台。12月4日，该报又刊出全球安全报告计划世界分布图。在这个年预算 2,000 万加元、覆盖110个国家的项目中，中国以唯一明确被交叉覆盖成为重点国家。除驻北京官员外，驻新加坡官员也负责中国。俄罗斯、古巴、委内瑞拉、朝鲜和伊朗则由不具名的周边邻国报告。曾驻京八年的该报记者万德山， 11月22号也撰文指， 2 0 1 4年被中国以间谍罪扣押两年的加拿大人凯文·加勒特夫妇，也是因为与全球安全报告计划官员接触而被捕。在比邻朝鲜的丹东经营咖啡店的他们，被北京指控参与间谍活动。中国人要求他们提供与马丁·拉夫拉姆在朝鲜餐厅会面的细节。他们曾谈论当地的文化和朝鲜餐厅的运作方式，但加勒特不知道对话者是这个项目的官员。拉夫拉姆后被调往台湾，继任者康明凯也曾多次前往中朝边境与斯帕福会面。这两宗间谍案导致四名加拿大人被北京长期拘押。全球安全报告计划曝光后引起关注。曾在加拿大外交部负责这一项目长达五年的渥太华大学国际事务高级研究员丹尼尔·利夫莫尔11月29号撰文澄清其职能及其,其与加拿大安全情报局的局语。911后，渥太华增加外交预算，以加强对存在内战、内部冲突和恐怖主义等安全问题国家的报告。由外交部安全情报办公室负责新增十4个职位，运作方式公开。因计划非常成功，外交部增加预算，使国外职位数量翻番，并加强语言培训和内部问责机制。外交部从未考虑把它变成情报机构，但在911后失去信誉的加拿大安全情报局， 2 0年来经常批评该项目侵犯他们的国际版图，而实际上他们是受益者，因为全球安全报告不仅提供给外交部，还与整个加拿大安全和情报界共享。有时还汇集比五眼联盟更广泛的盟友。加拿大安全情报局批评全球安全报告计划与真主党接触是行为不当，但与真主党保持联系非常重要。当加拿大人在黎巴嫩遇到麻烦时，这种联系非常有用。他称赞该计划吸引了优秀外交官填补海外职位。他们成为政府各部门都需要的安全领域的领导者，以应对像当前加沙冲突这样复杂的外交政策挑战。他还提醒加拿大媒体不要落入中国陷阱。康明凯确实曾是全球安全报告计划负责报道中国和朝鲜问题的官员，但他不从事情报收集工作。中国也有外交部门和情报机构，他们清楚两者间的差异。在2012至2016年间。担任加拿大驻华大使的赵朴回忆，在他认为该项目驻京官员主要关注中国与邻国的关系，关注中国新疆穆斯林信仰及维吾尔人和汉人的关系。为此，还访问了新疆。《环球邮报》指，加入该项目的30多名官员受加拿大情报局前官员弗兰克·伯恩斯培训，以增进他们的人际交往能力；而反监视培训则由外交部提供。为何北京一直紧盯着加拿大的全球安全报告计划呢？前中国驻日外交官、中国社会科学院研究员李春光指，该项目并不纯粹属于加拿大，其资金来自西方各国政府、跨国企业，甚至台湾。康明凯在华时借工作之名和不少人建立了关系，获取了许多涉及中国国家安全的情报。本期《北美来红是由法国国际广播电台特约记者潘伟制作。感谢收听。